0: O FRN e Cicobi apresentam Prosa do Campo, um programa da Escola Agrícola de Jundiaí.
1: Começa agora o Prosa no Campo, o nosso encontro de todas as semanas com muita informação sobre o mundo rural, direto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a sua casa. Eu sou Adélia Oliveira, sempre bem acompanhada da incrível voz de Edinaldo Martins
2: ou oh, coisa boa e eu acompanhado da simpática Adele Oliveira o programa está repleto de informações para você ouvinte e nos acompanha aqui pela Universitária FM e nas plataformas digitais. Estamos chegando trazendo pesquisas, projetos, cultura e muita prosa sobre o universo das ciências agrárias.
1: É isso mesmo, Adinaldo. O Prosa no Campo, você já sabe, é fruto da parceria entre a Escola Agrícola de Jundiaí, Unidade Acadêmica, especializada em ciências agrárias da UFRN, e Cicobi, a sua cooperativa de crédito feita de valores.
2: E são os nossos parceiros que vão falar sobre a importância do cooperativismo para o mundo. Você também vai saber tudo sobre o projeto Floema, Implementação de Sistema Agroflorestais para o Desenvolvimento Rural Sustentável do Semiárido Potiguar, realizado pela Escola Agrícola de Jundiaí. Tem também o nosso quadro Remédios da Natureza, com o professor de farmácia da UFRN, Edivaldo Micali, explicando como cabelo de milho pode nos trazer benefícios para a saúde. E no quadro Nossa Cultura, teremos a música e a história de Janieire. Então, aumenta o som porque o Prosa no Campo está começando.
1: No próximo sábado, dia 2 de julho, será comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. E é claro que nós aqui no Prosa não poderíamos deixar de celebrar esta data tão importante. Para isso, convidamos ninguém mais, ninguém menos, que o nosso querido amigo e parceiro Manuel Santa Rosa, presidente do Sicob RN. Seja muitíssimo bem-vindo ao Prosa no Campo, Manuel.
0: Cooperativismo Rural. Bom dia aos caros ouvintes. É um momento sublime e especial quando se comemora o natalício de vivência da existência do cooperativismo. O cooperativismo é a solidariedade estruturada. As pessoas ao longo da história sempre trabalharam muito na perspectiva de ajudar umas às outras. Mas, com o nascimento do cooperativismo em 1844, essa solidariedade ela passa a ter uma estrutura organizacional que dá suporte. Quando você adentra numa cooperativa, a sua participação, na de trabalho, na financeira, na de saúde, ela é sempre vista e é interessante que você se perceba participando do processo em que você está solidário com alguém e que, por trás dessa solidariedade, estão as estruturas cartesianas da gestão para viabilizar um projeto de inserção econômica na sociedade. Porque quando se serve uma refeição para uma pessoa carente, quando se dá uma chamada esmola você não muda a vida daquela pessoa. Você, naquele momento, aliviou uma fome, aliviou uma dor, aliviou um sofrimento. Na solidariedade estruturada, que é na qual está inserido o cooperativismo, você, ao ser é sócio de um plano de saúde cooperativo, autogestão, como nós temos na Universidade Acaúni, você está mudando sua vida. Muitas vezes para sempre, por ter um custo mais acessível, você está gerando emprego e renda para as pessoas sem acumulação de riqueza. Quando você é sócio da cooperativa de crédito financeira, você está contribuindo para a sua estrutura financeira, pagar, ter menores custos e está gerando emprego e renda para as pessoas. Quando você é sócio de uma cooperativa de produção, você está produzindo, se for o caso, ou consumindo o produto. É, no caso da, de você ser consumidor de uma cooperativa de produção. Então, tem, fica, gostaria de deixar marcado na mente e no coração daqueles que estão nos ouvindo, de que quando você adentra uma cooperativa, você está prestando ato solidário. E que essa atitude sua de participar de uma cooperativa, da questão solidária, você está mudando a vida das pessoas, muitas vezes, enquanto o fim dela estiver. Então, nesse dia, gostaríamos, em nome, em meu nome, como presidente do SICOB Rio Grande do Norte, como presidente da Unicops, como presidente de cooper, projetos cooperativistas, desejar a todos que são cooperativistas e a todos do Brasil, que tenhamos a, cada dia mais convicção de estarmos abraçados a esse projeto que é o cooperativismo, que é a solidariedade estruturada. Boa sorte a todos os cooperativistas e parabéns por essa data.
1: O cooperativismo é um mundo incrível. Muito obrigada pela participação, Santa Rosa. Para a gente é sempre uma satisfação tê-lo aqui conosco. E se você que nos ouve quiser saber mais sobre o cooperativismo ou qualquer outro tema já abordado aqui, pode entrar em contato através das nossas redes sociais, programa Prosa no Campo, ou ainda pelo WhatsApp 84
2: Vamos seguindo com a nossa prosa porque está boa demais e vai ficar ainda melhor. Nós vamos receber agora o flautista, saxofonista, compositor e arranjador Jane Eile. Seja muito bem-vindo ao Prosa do Campo, Jane. É um prazer imenso tê aqui no programa.
0: Nossa cultura, nossa
3: cultura, nossa cultura. Nossa cultura. Olá, amigos ouvintes do programa Prosa no Campo. Muito bom dia, minha gente. Tudo bem? Eu sou Janieres, sou músico, flautista, saxofonista e compositor. Pois bem, eu vou começar falando um pouco da minha trajetória artística, né, musical. Eu nasci em 1987, numa cidade aqui do interior, chamada Jardim de Angicos. Eu sou o segundo filho mais novo dos cinco, e o único inserido profissionalmente no universo artístico. Eu penso, Adinaldo, que meu primeiro contato artístico tenha sido ainda na infância, que era quando eu, eu, eu me impressionava, rapaz, ouvindo minha mãe assoviando melodias pela casa. Isso realmente significou muito em minha vida. No início dos anos 90, a gente foi morar em Toros, eu com minha família. Toros é uma cidade do litoral norte aqui do RN. E nessa época, meu pai, que era funcionário público dos Correios, hoje é aposentado, ele me deu um tecladinho com duas oitavas, que eu usava naturalmente como um brinquedo, eu era muito criança, mas, na verdade, essa, esse era o meu primeiro instrumento musical, né? A partir dele, eu, eu aprendi as primeiras os primeiros passos na música, né? É, quando eu já tinha uns 12 anos, por aí eu entrei para a banda de música Tabelião Júlio Maria, uma banda que até hoje funciona lá na cidade de Toros. E lá foi onde eu tive as minhas primeiras lições sobre teoria musical e prática de instrumento de sopro. Eu comecei soprando um clarinete, depois fui para o saxia alto e finalmente a flauta transversal. Muito cedo lá na banda eu já me tornei um chefe de naipe, que é uma espécie de professor auxiliar. E, naturalmente, essas experiências nortearam o futuro da minha carreira musical. Anos depois, eu comecei a tocar saxofone em bandas de bailes aqui da cidade de Natal e acabei vindo morar na capital para facilitar o, o translado, né? Em 2011, eu comecei a estudar flauta transversal na Escola de Música da UFRN. Essa talvez tenha sido uma das experiências mais ricas na minha vida, na minha, na minha trajetória artística. Né? Nesse curso, além do que é inerente à música e ao instrumento, a gente acaba entrando em contato com outros universos artísticos, né? com, com músicos mais experientes. E esse contato sociocultural foi essencial na minha formação como músico. Teve também outra passagem importante nessa época, que foi a premiação da minha primeira composição, o Choro Influências, no Festival Música Potiguar Brasileira, o FMPB, aqui da Rádio Universitária FM 88,9. Nos últimos anos da graduação, eu participei de projetos de extensão ligados à música, à inclusão... E com isso eu fui atraído ao universo da educação musical e da pesquisa em música. E ao concluir o bacharelado, eu ingressei em uma pós-graduação no ensino de música em múltiplos contextos. Hoje eu ainda continuo com minhas pesquisas ligadas à performance e à educação musical inclusiva e, e também participo de uma ação desenvolvida na zona norte da cidade chamada Ilha de Música, que é um projeto belíssimo idealizado por Inês Latorraca Torraca e o mestre trombonista Gilberto Cabral. Além disso, eu trabalho com artistas e bandas aqui da cidade, a exemplo de Valéria Oliveira, o Samba Preto no Branco, o grupo Quarteto Linha, o Regional Choro Bom, o Regional Choro da Terra, enfim, a, a experiência que eu vivi e que vivo até hoje, Ednaldo, certamente é o que ressignifica minha expressão artística, minha didática e, sobretudo, aquela ideia lá do início, que é de ajudar na formação de outros músicos. Eu agradeço lhe agradeço desde já a, toda, a todo o pessoal envolvido na Rádio Universitária FM, ao programa Prosa no Campo, o convite e me sinto muito honrado em participar desse programa e estou de portas abertas também para outros convites, Ednaldo e toda a rádio. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
2: Jane, foi muito bom conhecer um pouco mais da sua história. Volte sempre ao Prosa no Campo. E você que gostou de saber um pouco mais sobre esse artista incrível, siga aqui com a gente, porque logo mais... Tem muita música de Janieire.
1: É isso aí, Ed. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas na volta, além de música boa, descobriremos os benefícios do cabelo de milho para a nossa saúde com o nosso mestre querido, Edivaldo Micali, do curso de farmácia da UFRN. O Prosa no Campo volta já já.
0: Estamos apresentando Prosa do Campo. Voltamos a apresentar, Prosa do Campo.
1: De volta com o Prosa no Campo, e como estamos em junho, não poderíamos deixar de falar, claro, no milho, o queridinho das festas juninas. Mas você sabia que além de ser uma delícia, ele ainda faz super bem a nossa saúde? Chega pra cá, professor Edivaldo Micali, vem falar pra gente sobre esses benefícios. Seja muito bem-vindo.
4: Remédios da Natureza Olá, prezados e prezados ouvintes, retornamos ao programa Posa no Campo para poder falar de mais um remédio da natureza e hoje é a vez do milho, até porque nós estamos em festejos juninos e na nossa mesa não falta todos aqueles produtos, aqueles alimentos bem gostosos que podemos fazer a partir do milho, né? Mas não é sobre culinária culinário que vamos falar. Vamos falar que hoje sobre o milho, enquanto remédio da natureza e onde o milho entra exatamente para que ele seja um bom remédio no nosso dia a dia. Então vamos lá. O milho talvez seja um dos produtos mais antigos na história dos alimentos. acredita se que em torno de 6.500 anos que se conhece o milho, advindo provavelmente da região da Colômbia e também do México. E ele é, portanto, um dos alimentos mais comuns no nosso dia a dia, que nós mais dependemos dele. O milho é uma das principais fontes de energia, porque ele tem carboidrato. Portanto, é um alimento que nos dá força, nos dá energia para o nosso trabalho. Além disso, o milho ele é riquíssimo em vitamina E. E a vitamina E é super importante em inúmeras reações do nosso organismo, especialmente nos proteger das doenças cardiovasculares. Mas um ponto muito importante a dizer aqui para todos é que no milho tem o seu cabelo, o cabelo de milho, aqueles cabelinhos, né, que são chamados de estigmas do milho, que eles crescem em torno dos grãozinhos do milho, junto da palha, né, e exatamente o cabelo do milho, que é um excelente remédio da natureza, e enquanto remédio da natureza, o cabelo de milho é um potente, é um excelente diurético, devido aos seus componentes que são chamados de flavonoides, e também devido a abundância de sais de potássio que o cabelo do milho apresenta. E é essa atividade extremamente diurética que o cabelo de milho tem, que ele vai ajudar a reduzir a quantidade de ácido úrico no organismo, a reduzir o sintoma de cistites e uretrites, que é aquela queimação na hora de urinar. Né? Também, como diurético, o cabelo do milho vai ajudar a reduzir a pressão arterial e reduzir também os níveis de diabetes, de glicose. Aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm hipertensão arterial, que têm pressão alta um pouco mais severa, o uso do cabelo do milho na forma de chá ajuda muito a reduzir, a contribuir em reduzir a pressão arterial. Também o cabelo do milho tem a função anti-inflamatória. Inclusive, há pesquisas que mostram que o cabelo do milho na forma de chá ele é muito bem recomendado, na hiperplasia prostática, que é aquela inflamação benigna da próstata. Também na tensão pré-menstrual, o cabelo de milho ajuda muito a reduzir inflamações e também naqueles focos inflamatórios que chamamos de retenção hídrica durante o tempo da tensão pré-menstrual. Mas o cabelo de milho é um produto seguro? Enquanto o remédio da na natureza é uma planta segura? Sim. Ele é bem seguro, mas não deve ser abusado, não deve usar demais. Por quê? Porque como ele é muito diurético, ele pode reduzir demais a pressão arterial. E também pode reduzir também a glicose, levando o paciente a ter cansaço, até tontura, algum desmaio. Então é importante ter cuidado e não usar demais. Também as grávidas e as mulheres que estão é, fornecendo a amamentação, não deve utilizar, porque nós não conhecemos exatamente é, o que pode provocar nesses, nesses dois tipos de pessoas. Né? Como usar o cabelo de milho? A maneira mais segura e mais simples até é na forma do chá, que nós fazemos por infusão. Usa-se em torno de 2 a 5 gramas dos estigmas do cabelo de milho para uma xícara de água fervente de 150 ml, deixa a infusão durante os 10 minutos e depois é coar e tomar duas a três xícaras por dia. É importante também que observar que sempre que for fazer o chá deve ser feito na hora, nunca guardar por um tempo muito mais prolongado. Né? Também pode até ser feito xarope. Do, do extrato do cabelo de milho, mas o chá ele é muito mais simples, muito mais fácil de fazer e o cabelo de milho está ao alcance praticamente de todas as pessoas porque ele é um produto muito abundante e de fácil aquisição. Falamos hoje, então, de mais um remédio da natureza, o cabelo de milho, que é um potente produto que é diurético e contribui muito na nossa saúde. Esperamos encontrá-los e encontrá-las nos próximos programas com mais um Remédio da Natureza.
1: Obrigada, professor Micali. Sempre bom recebê-lo aqui. E hoje ainda foi muito bem acompanhado né? da música Cabelo de Milho do nosso eterno Sivuca. Depois dessa aula sobre os benefícios do cabelo de milho, vamos falar sobre um projeto de implementação de sistemas agroflorestais para o desenvolvimento rural sustentável do semiárido potiguar, o FLOEMA. Para nos apresentar a este projeto, nós vamos receber aqui a professora Karen Matos, coordenadora da Ação na Escola Agrícola de Jundiaí, e a estudante de Engenharia Agronômica, Rafaela Félix, gerente do FLOEMA. Sejam muito bem-vindas ao Prosa no Campo!
0: A Hora da prosa.
5: Olá Adele, olá ouvintes do programa Prosa no Campo É um prazer estar aqui com vocês, juntamente com a Rafaela Para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso projeto É
6: um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o projeto Floema
2: Professora Karen e Rafaela, vamos iniciar aqui falando aos nossos ouvintes O que é o Floema e há quanto tempo ele existe
6: Então o Floema é um dos projetos da ONG Engenheiro Sem Fronteiras, Núcleo Natal. Tem como objetivo ele estar implementando sistemas de cultivos agroflorestais baseados nos princípios da permacultura, a fim de estar fomentando o desenvolvimento sustentável e promovendo a segurança alimentar, assim também como a geração de renda e a autonomia de comunidades rurais do Rio Grande do Norte. O projeto ele surgiu no ímpeto de duas alunas que queriam estar realizando extensão aqui no estado. Isso há pouco mais de um ano. O seu nome é, faz referência ao vasocondutor Floema, que conduz é, os componentes produzidos pela fotossíntese para outros órgãos de planta. E assim como o nome, nós como projeto Floema. Queremos ser esse condutor entre a academia e a comunidade e assim a gente ajudar, auxiliar num desenvolvimento sustentável rural aqui do Rio Grande do Norte.
1: Professora, o que levou à implantação desse projeto? O que foi observado para que fosse verificada essa necessidade?
5: O projeto vem de uma necessidade que a gente verificou de construir sistemas produtivos que possam melhor contribuir para o desenvolvimento rural sustentado e para o atual contexto do mundo, que é as mudanças climáticas. Então, é, promover os sistemas agroflorestais, que são sistemas mais resistentes às variações climáticas que os tradicionais, e são sistemas que proporcionam maior e melhor adaptação à realidade edafoclimática do semiárido.
2: Rafaela, fala para a gente sobre como vem sendo desenvolvidas as ações em cada uma das áreas de atuação. Em que fase o projeto está atualmente?
6: Inicialmente, estamos implantando o projeto com apenas uma família. Isso para que a gente consiga dar uma assistência, trabalhar com eles de uma forma mais efetiva. No entanto, o impacto vai refletir em toda a comunidade, pois já existe uma ligação entre as famílias da região e com os projetos, em razão de outros projetos que já atuam lá na comunidade, como é o caso do saneamento fértil e do biodigestor, que são projetos parceiros do Projeto Floema. É, nós, como Projeto Floema, a gente utilizou utiliza alguns critérios de famílias que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que tão, e que tenham também abertura para a implementação de novas tecnologias e que estejam dispostas a realmente construir o um projeto com a gente, tudo de forma participativa. né E, afinal, nosso objetivo também é compartilhar saberes e dar a eles a capacidade de gerir a, água a floresta por conta própria, de forma que consigam reproduzir e criar seus próprios sistemas posteriormente.
1: Nós estamos recebendo a professora Karen Matos, da Escola Agrícola de Jundiaí, e Rafaela Félix, estudante de Engenharia Agronômica da UFRN, para conhecermos mais sobre a implementação dos sistemas agroflorestais para o desenvolvimento rural sustentável do semiárido Potiguar. Professora, o projeto sempre foi desenvolvido exclusivamente lá no município de Lages Pintadas. É, existe alguma previsão de se estender para outras cidades?
5: Lages Pintadas é, está sendo o primeiro município a receber esse projeto. Pensamos em primeiramente desenvolver sistemas agroflorestais em Lages Pintadas. E depois de concluir o trabalho, iremos levar o projeto a outros municípios. Por hora, é, não temos previsão para que o projeto saia de lajes pintadas, porque não adianta é, dar passos maiores que as pernas, não é mesmo? Então, vamos primeiro concluir o que começamos para depois ampliarmos. Mas o interesse é grande, o que nos falta é recursos, sejam eles financeiros ou de pessoal. O projeto é grande e demanda muitos recursos.
1: Com certeza tem muita gente envolvida na ação, não é? Fala para a gente sobre o grupo que integra as ações e a importância da participação deles.
6: Hoje o projeto ele conta com a participação de nove discentes dentro das áreas de nutrição, engenharia agronômica, engenharia florestal, isotecnia, com também a participação de dois professores orientadores, fora a participação de técnicos administrativos também. E aí são é uma equipe multidisciplinar, né, que vem colocando em prática os conhecimentos que adquiriu e exportando esses saberes para a comunidade. Ao mesmo tempo em que aprendemos muito, né, com os saberes práticos dos agricultores com os quais estamos trabalhando. É uma riqueza desse intercâmbio de informações é muito grande, é gigantesca.
2: A realização de um projeto como este afeta, entre outras coisas, na economia do lugar, correto professora? Já que busca colaborar com a melhoria de uma forma de produção que pode gerar renda para as famílias. Fala para a gente sobre a importância da realização do projeto nesse sentido, bem como sobre a importância para o meio ambiente.
5: Sem dúvidas. O objetivo do projeto é desenvolver sistemas agroflorestais onde os produtos produzidos sejam eles de origem animal ou vegetal, possam tanto servir para subsistência como também para venda. O projeto ele visa também criar mecanismos de escoamento de produção, onde os produtores poderão vender seus produtos em feiras em comércios. Estamos vendo também a possibilidade de criar feiras de produtos orgânicos dentro do campus da UFRN, mas essa ideia ainda está em fase embrionária. Em relação ao meio ambiente, Hoje vemos uma mudança nos hábitos de consumo de forma geral. As pessoas elas estão cada vez mais conscientes e preocupadas com o meio ambiente. E os sistemas agroflorestais conciliam a produtividade e o meio ambiente, todos andando juntos, sem antagonismos, em prol às questões ambientais.
1: Rafaela, vocês já pensam em ações futuras a partir desse projeto? Quais são os próximos passos a partir de agora?
5: Sim, é, nós estamos
6: já planejando as próximas ações e o próximo passo é retornar à comunidade com os planos de ações e apresentar a eles né, de forma consultiva e aberta a alterações, é claro, para a melhor eficácia do projeto.
2: Perfeito, professora Carmen e Rafaela. Para quem está nos ouvindo agora e tem interesse de saber mais sobre o projeto, existe alguma forma de contato, alguma forma de acompanhar o desenvolvimento dele?
5: Para maiores informações do projeto, vocês podem entrar em contato por meio das redes sociais, no Instagram, pelo ESFNatal, ou pelo e-mail, natal.projetos.esf. Brasil.org
1: Nós recebemos aqui a professora Karen Matos, da Escola Agrícola de Jundiaí, e Rafaela Félix, estudante de Engenharia Agronômica da UFRN, para conhecermos mais sobre a implementação de sistemas agroflorestais para o desenvolvimento rural sustentável do semiárido Potiguar. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Prosa no Campo.
5: Foi um prazer estar com vocês no dia de hoje. Qualquer dúvida, podem nos procurar. E até uma próxima prosa. Foi um prazer estar aqui com vocês.
6: Como a professora falou, qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. Estamos à disposição para assinar qualquer dúvida ou informações a respeito do projeto. E até a próxima prosa.
2: Nós que agradecemos, professora Karen Rafaela. E já estamos esperando a próxima visita para falarmos sobre os avanços e o crescimento do projeto, hein?
1: Estamos mesmo, viu? Pessoal, a gente bem que falou que o programa de hoje estava bom demais, não foi não? Mas infelizmente, tudo que é bom dura pouco. O Prosa no Campo vai ficando por aqui, mas a gente já tem um encontro marcado na próxima semana. Lembrando que você pode ouvir novamente os nossos quadros no Spotify, Pode também enviar as suas dúvidas e sugestões acessando as nossas redes sociais, programa Prosa no Campo, ou ainda através do WhatsApp 849 9185 Edinaldo, um cheiro, meu querido amigo. E para você que nos ouve, um forte abraço. Até o próximo programa.
2: Poxa vida, Adele, o programa vai terminando com um gostinho de quero mais, mas sem tristeza. A gente finaliza chamando a música Influências, Composição e Interpretação de Janieiri.